0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Konfetti für die Ohren. Ich bin Lea. Und ich bin Kira.
1: Hallo. Hallo. Ich wollte sagen, dass wir ähm, ziemlich gut sind, wir beide, weil wir jetzt schon sehr früh wieder eine neue
0: Folge produziert haben. Also zumindest nehmen wir... Früh auf. Das stimmt. Aber ja, ich denke mal, das Schneiden wird dann auch direkt folgen. Ja, es ereilen uns ja immer
1: wieder mal Beschwerden, dass die Abstände zwischen den Folgen so lang sind. Deshalb haben wir uns dieses Mal extra viel Mühe gegeben und haben versucht, das eng zu takten
0: und ein bisschen wieder mehr auf Zack zu sein. Ja. Das ist ja auch unser eigener Anspruch, aber manchmal passt es halt nicht. Aber jetzt haben wir gedacht, starten wir wieder motiviert durch. Genau.
1: Bevor wir jetzt überhaupt mit irgendwas beginnen, haben wir noch einen kleinen Einschub zu unserer letzten Folge. Ja, erstmal hoffen wir natürlich, dass sie euch gefallen hat,
0: weil uns hat sehr viel Spaß gemacht, sie <lacht> aufzunehmen. Äh, war schon richtig cool und anscheinend hat es euch auch ganz gut gefallen, ja, dass was? wir so ein Feedback bekommen haben. Also ja, es wird jetzt nicht regelmäßig sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir mal nochmal eine Folge oder zwei in die Richtung machen, oder Kira?
1: Ja, also ich glaube, ich hätte schon auch Lust drauf. Deshalb, ihr könnt ja. gespannt bleiben. Also, folgender Einschub nämlich. Ähm, einer unserer Hörer hat uns ähm, nämlich seine eigene Theorie noch mitgeteilt, äh, die er zum Mord in Kaifeck hatte. Würdest du jetzt einfach mal vorlesen, glaube ich, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist am einfachsten. Also er hat uns über Instagram geschrieben. Genau. Ihr es Bescheid, wenn ihr irgendwelche Vermutungen... Kommentare, Geschichten, sonst irgendwas habt zu den Folgen, schreibt uns das wirklich immer gerne auf Instagram. Wir freuen uns da richtig und vielleicht seid ihr ja dann in der nächsten Folge mit dabei. Ja! Zitat, Beginn. Also der Mordfall in Bayern ist für
1: mich ganz klar eine gemeinschaftliche Tat. Da hat der Ortsvorsteher seinem Frust über das inzüchtige Bauernpaar ausgelassen und in der Ortschaft über so sündiges, schandhaftes Verhalten den Mob mobilisiert. Die haben die dann erschlagen und weil sie nicht erwischt werden wollten, haben sie keine potenziellen Zeugen hinterlassen wollen, selbst das Kind nicht. Und weil sie der Anblick gestört hat, haben sie sie bedeckt. Passt auch dazu, dass sich die Aufklärung so in die Länge gezogen hat und niemand irgendwas mitbekommen hat. Früher waren die Leute in so konservativen ländlichen Gebieten noch ein bisschen radikaler drauf. Das ist zumindest meine Theorie und warum es schwierig wird, da jemals irgendjemand Ding festzumachen. Und dann der Emoji, der sich fragend die Hand an den Mund hält. Kitat
0: Sehr schön vorgelesen. Danke für diese Theorie, für den Kommentar. Als ich das gelesen habe, ich fand das so eine schlaue Theorie. Also das mhm, hatten wir ja so yeah. in der Folge noch gar nicht besprochen. Ich habe da auch ehrlich gesagt gar nichts dran gedacht, dass es ja damals wirklich so konservativ war und ähm, ja genau, dass es da halt einfach so eine Art Verschwörung der Bürger gegeben haben könnte. Ja, nee, aber äh, will dir ja auf jeden Fall zu einigen Punkten passen, die wir ja auch besprochen hatten. Und falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann wird es dringend Zeit. Hört auf jeden Fall an. Ihr müsst nicht immer nur die neueste Folge hören, <lacht> ihr könnt auch die alten, die alten Folgen hören. Okay, gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir mal über zu dem Thema heute. Wir haben es ja zwei Folgen lang angeteasert.
1: Ja, oh mein Gott.
0: Jetzt ist der Moment gekommen. Und zwar Yay. könnte das heutige Thema auch eventuell ein wiederkehrendes Thema sein. So auf jeden Fall mhm. der Plan. Wir dachten, wir machen daraus einfach eine Rubrik, die wir... Wer war eigentlich Punkt 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 Fragezeichen nennen wollen. <lacht> und ja, in dieser Rubrik möchten wir gerne über
1: Menschen sprechen, beziehungsweise Persönlichkeiten ein bisschen genauer vorstellen, die äh, tolle Dinge geleistet haben so in ihrem Leben und die vielleicht mehr oder weniger bekannt sind, aber über die es sich wirklich lohnt, ein bisschen mehr zu wissen. Genau. Und heute heißt es
0: Girl Power. Yay. Also genau, heute heißt es Girl Power. Wir wollen nämlich über vier Erfinderinnen sprechen, die uns in der Vergangenheit mit genialen ja, Ideen, mhm. Erfindungen beschert haben, die wir heutzutage immer noch nutzen und uns wahrscheinlich ein Leben ohne genau. gar nicht vorstellen können. Sehr cool. Davor aber natürlich, wie
1: immer, wieder unsere Random Facts, ne?
0: Ja. ja, aber weißt du was? Ich wollte noch was sagen. Kennst du die, diese Tees, wo Sprüche draußen sind? Ja. Auf den, ja, ich habe gerade einen. Okay. Den wollte ich uns allen noch vorlesen. Ja, bitte. Das sind ja immer so super philosophische Sprüche. Ganz toll. Also, <lacht> bitte Aufmerksamkeit. <lacht> deine Überzeugung ist deine Stärke. Wow, Lea. Toll, oder? Ja, trifft
1: total auf dich zu. Warum? Bist ein sehr überzeugender Mensch? Nee, es war, also keine Ahnung, war einfach nur Blödsinn von
0: mir. Okay. okay, dann gehen wir jetzt mal weiter zu deinem Random Fact, ich bin schon gespannt. Yes. So, ich
1: habe meinen Random Fact heute
0: betitelt mit
1: dem Namen Fräulein Naseweiß und fand mich richtig lustig ah. in dem Moment.
0: Und wie findest du dich jetzt in diesem Moment? Ich weiß nicht, ehrlich
1: hat es gar nicht so viel damit zu tun. Okay. Aber irgendwie ist mir das, als ich es aufgeschrieben hatte, eingefallen. Naja, wie auch immer. Heute geht es bei mir um die Freiheitsstatue in New York. Und zwar ist die Nase der Freiheitsstatue 1,4 Meter ungefähr lang. Das ist so ein richtig schöner random Effect heute, mit dem man überhaupt richtig cool. nicht anfangen kann. Aber ich habe noch ein paar extra Infos rausgesucht zur Lady Liberty. Die heißt übrigens, also die Statue mit vollständigem Namen, heißt Liberty Enlightening the World und sie wurde 1886 in die USA gebracht. Wer gut aufgepasst hat, weiß, dass sie ein Geschenk der Franzosen war, damals an die USA. Und ähm, ja, es waren letztendlich dann 350 einzelne Teile der Statue, welche in 213 Kisten gepackt wurden und dann eben übergeschippert wurden in die USA und der Aufbau dort dauerte ganze vier Monate, also schon eine ordentliche Zeit und ähm, acht Jahre bevor sie eben rüber geschippt wurde, äh, wurde auch der Kopf der Lady Liberty in Paris bei der Weltausstellung gezeigt, also da war der Körper noch nicht fertig, aber der Kopf, genau, ja, das waren mehrere Facts in einem <lacht> Fact eigentlich, <lacht> eigentlich habe ich mit der Nase angefangen, deshalb auch der tolle Titel. Aber ja, fand ich ganz witzig. Und es gibt auch noch mehr äh, Infos darüber, die ich auch noch nicht kannte, aber ich wollte jetzt den Rahmen nicht sprengen. Aber der Link dazu kommt auf die Website. Dann könnt ihr selber nachlesen.
0: Ich finde das cool. Da wir erfahren immer so Sachen, über die man sich so sonst keine Gedanken macht. Das stimmt. Also, dass sie ähm, ein Geschenk war. Und ich habe mit Sicherheit auch schon mal gehört und wieder vergessen, wie hoch die Statue ist. Ich glaube aber 93 oder 94 Meter.
1: Und davon 1,4 Meter Nase.
0: Naja, <lacht> weiter geht's mit dir. Vielen Dank. Gerne. Ich habe, äh, wen wundert's, mal wieder einen tierischen Fact. <lacht> Flamingo-Fact. Hm. Weibliche und männliche Flamingos hm. sind äußerlich nicht zu unterscheiden. Okay. Das fand ich sehr interessant, weil das in der Natur ja normalerweise anders ist. Hm. Vor allem bei Vögeln. Also... Ja, besonders bei Vögeln zum Beispiel. Also da ist es ja meistens so, dass die, dass die Männchen irgendwie bunter sind, ja. flauschiger. <lacht> <auch immer. lacht> ähm, ja, genau. Oder auch bei, also nicht bei Vögeln, sondern bei anderen Tieren, dass die halt irgendeine Kennzeichnung haben oder ähm, sich von der Größe unterscheiden, dass die Männchen größer sind oder größeres Geweih haben, ähm, sowas in der Art. Mhm. Genau, dass man die Männchen und die Weibchen unterscheiden kann. Das ist bei den Flamingos tatsächlich nicht so. Es gibt auch keinen großen Unterschied im Verhalten. Mhm. Der einzige, also ähm, in Anführungszeichen jetzt mal, weil Geschlecht ist natürlich auch nochmal ja, ein Unterschied, aber der einzige Unterschied ist, gerade so ein bisschen auf das Verhalten bezogen, dass die Weibchen Eier legen. Mhm. Da hört es aber dann schon auf, weil der Nestbau, an dem Nestbau sind nämlich beide Geschlechter beteiligt, genauso wie an der Ausbrütung der Eier Ach. und auch an der Aufzucht der Jungen, denn auch die männlichen Flamingos produzieren eine Art Stillmilch, die sie dann den Jungen ja, zum Trinken geben, bis sie etwa zwei Monate alt sind.
1: Cool, also Flamingos, die pfeifen so voll auf Geschlechterrollen, finde ich nice. Ja, ja. Finde ich auch. Richtige
0: Gleichberechtigung. Ja, sehr cool. Nice Flamingo-Fact. Ja, ja, fand ich auch. Gerade das mit dem, ähm, mit der Milch, mhm. mit der ähm, Mutter- oder Vatermilch dann in dem <lacht> Fall. Das fand ich auch richtig interessant. Aber da, bei, bei Seepferchen ist es doch so, dass die Männchen die Jungen austragen. Ja,
1: genau. Das stimmt. Ich wusste nicht, dass Vögel oder Vogelarten so Milch produzieren können. Ich dachte, das sei so ein Säugetier-Ding, aber ja, okay. Okay.
0: Jetzt können wir noch mehr lernen, weil jetzt lernen wir nämlich ein paar Dinge über Erfinderinnen, die man eigentlich kennen sollte. Und die Produkte kennen wir
1: alle auf jeden Fall, oder die Erfindungen. Und Willst du einfach waschen. mal
0: anfangen, Kira? Ich
1: lappe heute immer rein. Ich fange gerne an, ja. Also, alle Kaffeenasen aufgepasst. Ohne diese Erfindung wäre euer Leben jetzt bestimmt nicht so schön. Und zwar spreche ich heute über die Erfinderin
0: des Filterkaffees. Ja, ja. Ähm, bist du Kaffeetrinkerin
1: an der Stelle kurz.
0: Ja, schon. Also ich trinke auch sehr gerne Tee. Mhm, ich, ich auch. Ich trinke lieber Tee als Kaffee.
1: Same.
0: Ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt arbeite... Ist mein Kaffeekonsum gestiegen? Ja, aber ich versuche es in Grenzen zu halten. Good, aber good. ja, ich mag schon gerne Kaffee, also auch so eigentlich alle möglichen Arten. Ich mag auch Espresso sehr gerne mittlerweile. Mhm. Gut, dann kannst auch du
1: dankbar sein. Also, die 35-jährige Hausfrau und Mutter aus Dresden namens Melita Benz hatte genug vom Krümelkaffee. Denn zu der Zeit, als sie gelebt hat, äh, da wurde der Kaffee wirklich noch direkt in die Kanne gegeben und dann eben mit heißem Wasser aufgefüllt. Und ähm, ja, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Das war nicht so geil, weil es einfach eklig ist, irgendwie so Krüme im Kaffee zu haben. Ne? Also man kennt es ja auch schon allein vom Kaffeesatz so unten. Ja, und vor allem war das Kaffee. Halt
0: ja. Der löst sich ja einfach gar nicht auf. Das ist ja nicht so wie ja, ja. Kakaopulver oder so, oh, oh. dass sich deine Milch auflöst. Ja. Sondern du hast ja da komplett den ganzen Suchter drin. Ja,
1: das ist sehr eklig. Aber ja, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, hatte Melitta die geniale Erfindung, einen Filterkaffee, also einen Filter herzustellen. Denn ihr kam die Idee, beim Anblick der Löschpapiere aus den Schulheften von ihren Söhnen, dass man das ja irgendwie vielleicht benutzen könnte, um diesen Kaffeesatz da praktisch rauszufiltern. Also sie hat dann so Löschpapiere in eine Konservendose gelegt und diese dann durchlöchert, also am Boden. Und so war dann eben der Filterkaffee geboren. Ihr Mann Hugo fand die Idee auch richtig top. Und die beiden gründeten dann 1908 ein Unternehmen, das wir bis heute alle kennen und das auch international bekannt ist. Und es hat immer noch den Namen der Erfinderin, nämlich
0: Melitta. Ich wollte gerade schon sagen, so Melitta, das kennt man ja, das vermittelt man direkt mit Kaffee.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich fand, also
1: ich fand das so cool, dass es halt auch ihr Name ist. So. Mhm. Also Melitta kennt man sonst als Namen, glaube ich, nicht. Also außerhalb von dieser Marke. Also ich zumindest ja. kenne niemanden, der Melitta heißt.
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Aber ja, vielleicht hat es so ein bisschen was mit Melissa. Ja. Äh, eine andere Form von stimmt Melissa, sogar. vielleicht. Ja.
1: Ja, danke, Frau, Frau Benz. Der ja, das ist
0: auch, ja. dann heißt sie mit Nachnamen einfach Benz. Aber mit TZ tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja, cool. Das war yes. Erfinderin 1. Ja. Ich würde sagen, wir gehen direkt rüber weiter zu Erfinderin 2. Mhm. Das hat nämlich auch was mit einem Lebensmittel zu tun. Und zwar hieß die Frau, die Erfinderin, Nancy Johnson. Da kann man jetzt... Mhm. Noch nichts ableiten <lacht> von den Namen. Nee. Die Nancy Johnson wurde 1794 in Philadelphia geboren und hat es uns ermöglicht, Eiscreme zu Hause selbst herzustellen, denn sie erfand die Eismaschine, mhm. also die Eismaschine für zu Hause. Und zwar hat sie die 1843 erfunden und in dem Jahr auch patentieren lassen. Und die damalige erste Eismaschine funktionierte noch ohne elektrischen Strom, war also handbetrieben. Mhm. Die Maschine bestand aus einer Art Butterfass, in dem sowas wie ein Zylinder war. Und in diesem Zylinder füllte man eben diese Eismasse und außen um, also diese Außenwand um den Zylinder, also zwischen Außenwand und Zylinder so, war nochmal so ein freier Platz wo man eben eine Schicht aus Eis und Salz reinfüllte, um die Masse, die ja innen war, in dem Zylinder, äh, von außen ja eben zu kühlen. Mhm. Äh, man, weiß ja, oder, ja, man weiß ja, dass die Kombination aus Eis und Salz sehr, sehr kalt wird. Genau, so das Grundkonzept. In diesem Zylinder war ja sowas wie ein mechanisches Quell. Wie ist das? Okay. Also einfach ja. etwas, was, ähm, genau, also sowas in der Art wie ein Schneebesen. Stimmt, ne? Stimmt, ja, genau. Kennst du nicht? Ja, halt ja doch, aber ich war, so mit, doch, doch, ich war mir gerade nicht so, mehr so ganz sicher. Ja. <lacht> kennst du das? Das ist so wie, wenn man sich auf einmal... Nicht also mehr eins plus eins Ja, genau, Rechenheit. genau. <lacht> okay. Ja. Genau, so etwas wie ein Schneebesen. Den hat man eben mit einem mit einer Kurbel betätigt. Und so hat man die Eismasse dann eben verrührt während des Kühlvorgangs, damit sie halt hart wurde und diese Eiscreme, Eiscreme vor angenommen hat. <lacht> hm. Genau, und richtig schlau finde ich, dass es das schon bei der allerersten Eismaschine gab. Innen drin, der Zylinder war unterteilt in zwei verschiedene Kammern. Und so konnte man zwei verschiedene Eissorten in einer Eismaschine herstellen, gleichzeitig. Das ist cool. Das mhm, ist echt cool. Das ist nice. Ja, normalerweise ist ja so, ist das dann sowas wie ein Update oder so. Mhm. Ähm, aber das gab es schon von Anfang an. Nice. Cool, ne? Wusste ich auch noch nicht. Nee, vor allen Dingen hätte ich nicht gedacht, dass es so früh war. Ja, wieso
1: haben die Leute damals schon Eis gegessen? Also 1843. <lacht> ja, weil irgendwie, ich habe auch immer gedacht, dass so Eiscreme... Eher sowas Moderneres ist, warum auch immer eigentlich,
0: mhm. ja, weil man kennt auch. es
1: auch aus Filmen oder so gar nicht, dass dass die Leute da Eis ja, gegessen stimmt. haben. Ja. War wahrscheinlich auch was, was sich dann auch wirklich nur eine gehobenere Klasse so leisten konnte, oder?
0: Also ich denke mal schon zu der Zeit, dass da nicht jeder das Geld hatte für eine neue Eismaschine, <lacht> <lacht> aber ja, es revolutionierte eben die ja einfach diese Situation. Eis auch ähm, wirklich zu Hause herstellen zu können und nicht mehr kaufen zu müssen.
1: Hm, cool. Ja. Sehr schön. Ähm, was ist deine Lieblingseissorte an der Stelle?
0: Meine Lieblingseissorte ist Schokolade. <lacht> nee, was? Ja, ja ich wollte doch gerade also, sagen, halt ja yeah. yeah. Ich habe gerade erst gedacht, du fragst mich, ob ich. Lieber Vanille oder Schokomark, aber ähm, nee, Teller und danach kommt äh, Schokolade tatsächlich schon.
1: Ja, richtig basic. Ja, Also wirklich. nicht in einem schlechten Sinne, aber also die Klassiker, ja. weil es gibt ja sehr verrückte Eissorten. So Kennst du diese das Blaue?
0: Wie heißt denn das nochmal? Ich weiß, bei uns heißt es Schlumpfeis.
1: Ja, es hat verschiedene Namen, glaube ich, aber das schmeckt so super künstlich.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin auch bei Teller dabei, tatsächlich, aber ich mag auch total gerne Amarena Kirsch. Das ja, das, sehr ist, gerne. das ist auch
0: wirklich lecker. Also ich mag auch hin und wieder so äh, fruchtbesee Mhm. Ja. Das ist eigentlich auch ganz lecker. Aber ja, ich bin auch immer, ich will immer nicht so was Neues ausprobieren, so richtig, weil ich dann doch immer eher auf Stracciatella zurückgreife.
1: <lacht> ja, es ist auch manchmal voll das Risiko. Also ich habe auch schon mal mich an neue Sachen hingetraut und fand es dann irgendwie nicht so geil. Aber
0: mhm. Ja, dann ist man enttäuscht. Ja. Weil Eis ist jetzt auch nicht so, was man, also ich zumindest nicht jeden Tag esse. Und dann, weiß nicht, dann bin ich halt voll enttäuscht, wenn es dann doch nicht so gut schmeckt und ich mir dann nachher denke, oh, hätte ich mal doch Stracciatella genommen.
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ich hatte, glaube ich, dieses Jahr auch super wenig Eis nur, aber das lag, glaube ich, eher daran, dass der Sommer so schlecht war. Ja. Aber ja, okay, genug über Eis gequatscht, sonst kriege ich jetzt direkt schon Lust auf eins. <lacht> ich glaube, ich mache einfach mal weiter mit unserer Erfinderin Nummer 3. Und zwar geht es da um die Drahtlostechnologie. Die Erfinderin der Drahtlostechnologie heißt Hedy Lamar. und so, mancher Manche kennt sie vielleicht, weil sie als Schauspielerin weltberühmt wurde. Sie hat von 1914 bis 2000 gelebt, also auch recht alt geworden, tatsächlich die Gute. Und hinter ihrem hübschen Gesicht als Schauspielerin verbarg sich aber auch ein sehr kluger Kopf, äh, der leider aber erst sehr spät die Anerkennung bekommen hat ähm, für die brillante technische Errungenschaft, die sie gemacht hat. Sie erfand nämlich, dass sogenannte Frequenzsprungverfahren, welches wir heute als Grundstein für Sachen wie WLAN, GPS und Bluetooth benutzen.
0: Gott sei Dank, also, Dank gab es ja. eine Frau.
1: <lacht> ja und Gott sei Dank war sie nicht nur Schauspielerin. Ähm, ja also auf die Idee, äh, also wie das Ganze zustande kam, es war so: Hedy war ähm, die Tochter österreichischer einer österreichischen jüdischen Familie. Und sie wollte eben die USA damals gegen das Hitler-Regime unterstützen. Also hat sie gemeinsam mit einem Freund, dem Komponisten George Anteil, rumgetüftelt. Und sie haben eine Technik entwickelt. Dabei ging es eben um eine Technik äh, von Torpedos, die mit einem Kommunikationssystem ausgestattet waren, das eben über Funk gesteuert wurde. Und es war eben wichtig, dass es eine sichere Verbindung dafür gibt, damit die halt nicht irgendwie von... Ähm, den anderen Streitmächten irgendwie äh, gekappt werden konnte oder so. Und dabei war jetzt Hildys Idee, dass der Torpedo und das Steuerelement eben immer genau gleichzeitig die Frequenz wechseln sollten. Und somit war es dann schwer von außen zu verfolgen und ähm, weniger angreifbar. Hedi erhielt 1942 auch das Patent dafür, doch erst kurz vor ihrem Tod, also erst 2000 oder so, wurde sie auch wirklich anerkannt dafür. Das ist richtig traurig, finde ich, ähm, weil ich glaube, dass man sie auch heute eher als diese Schauspielerin noch wahrnimmt hm. ähm, und dass es halt so lange gedauert hat, bis sie auch für so eine essentielle Idee irgendwie, ähm, ja, so spät erst Anerkennung an bekommen hat, ist schon ein hm, bisschen sad.
0: Ja, ich glaube, wenn sie heute wüsste, was es ausgelöst hat, was es heute schon alles gibt, <lacht> so wahrscheinlich würde sie sich richtig freuen. Und ja, sagen, ich denke, haha, ich habe es gewusst und ihr <lacht> hattet Unrecht.
1: <lacht> naja, vielleicht hat sie ja auch noch ein bisschen was mitbekommen, weil ich glaube, GPS gibt es schon länger, oder? Ja, ja, das schon. Also GPS gibt es, glaube ich, schon eine Zeit lang. Aber ja, auf jeden Fall ähm, fand ich das auch super interessant, dass das auch was, so der Grundstein für was ist, was wir wirklich
0: täglich benutzen. WLAN, Bluetooth. <lacht> ja. Ohne... Also sehr cool. ja. Ohne dem könnten wir jetzt heute Abend nicht aufnehmen.
1: Das stimmt,
0: das hast recht. Ja. ja, also danke, Heli Lamar. Merci beaucoup. Ja, dann geht es, würde ich sagen, direkt weiter zu Erfinderin Nummer 4. Ja. Erfinderin Nummer 4 heißt Mary Anderson aus Alabama. Ich finde, das bleibt irgendwie so. Ähm, Mir ist gerade dieses, dieses Lied in
1: Sinn gekommen.
0: Sweet, Sweet Halle -Ban. Halle -Ban. ja <lacht> Hast du den Film? Das ist doch ein Film, oder? Hast du den mal ja, geschehen? ich
1: habe... es ist schon ewig her, ja. Aber ich habe ihn mal gesehen. Ja.
0: Okay, so. Was hat Mary Anderson für uns erfunden? Etwas sehr Essentielles, wie ich finde. Und zwar hat sie die Scheibenwischer erfunden. Zu dieser Geschichte oder zu der... Ja, Geschichte, wie sie diese Idee bekommen hat, gibt es zwei verschiedene Versionen. Man weiß nicht so richtig, welche die, die, die wahre Version ist. Vielleicht war es auch beides, man weiß es nicht. <lacht> Version 1 geht auf jeden Fall so, dass sie in New York zu Besuch war und ihr dann im Taxi aufgefallen ist, dass die Autofahrer immer wieder den Verkehr aufhielten, weil es, hat nämlich, ähm, es war Winter, als sie in New York war und es hat geschneit. Und die Fahrer mussten halt immer anhalten und aussteigen, um den Schnee von der Windschutzscheibe zu entfernen, weil sie ja sonst nichts gesehen haben. Muss man sich mal
1: vorstellen. Hä,
0: wie komisch muss das gewesen sein,
1: ne? So fährt ja. ein paar Meter, muss aussteigen, Schnee wegmachen, steigt wieder ein und so. Und es geht die
0: ganze Zeit so verrückt. Ja, also ich kann mir das irgendwie sowieso gar nicht mehr vorstellen, dass man mal ohne Scheibenwischer gefahren ist. Also auch wenn es halt, also nicht nur bei Schnee, sondern halt auch bei normalem Regen, man sieht ja gar nicht ja.
1: Oh Gott, das geht gar nicht. Ich hasse es so bei Regen Auto zu fahren. Also ohne Scheibenwischer würde ich, glaube ich, einfach nicht ins Auto steigen. Ja, nee, ich
0: auch nicht. Ja, es war auf jeden Fall Version 1. Und Version 2 ist sehr ähnlich zu Version 1. In Version 2 wo sie nämlich nicht mit dem Taxi, sondern ähm, in einer Straßenbahn. Das kann ich mir auch irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage überhaupt noch geht. Aber die Straßenbahn... Fuhr anscheinend mit geöffneter Windschutzscheibe. Wie
1: kann man die denn öffnen?
0: Ja, das ist schon die erste Sache. Und die zweite Sache, ist nämlich Eisregen hatte, also weil es Eis geregnet hat. Wie sagt man das denn? Ja, also,
1: ja, es gab Eisregen, ja. Es gab Eisregen.
0: Ja, und da war es dann nämlich schwer, wenn der Eisregen auf der Windschutzscheibe war, die Sicht klar zu behalten. Aber ich denke mir so, hey, man kann doch nicht bei Eisregen mit geöffneter Windschutzscheibe fahren.
1: Vor allem kriegst du das ja alles ab, ne ja. als Fahrer, Fahrerin, der arme oder die arme Person. Oh Gott, Ja.
0: Ich hier sehe, wie Schneemann auch.
1: danach gewesen. <lacht> Schneemann.
0: Ja, auf jeden Fall so viel zur Version 2. Mary Anderson auf jeden <lacht> Fall wollte dieses Problem lösen und konstruierte einen Gummiwischer, den man eben mhm. an der Scheibe befestigt festigen konnte und der dann über eine Spindel mit einem Hebel im Inneren des Fahrzeugs verbunden war. Und der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeugs konnte dann eben an diesen Griff, der dann innen war, drehen, um so den Gummiwischer dann zu bewegen und ja, der dann wie heute auch eben die Scheibe sauber wischte. Am cool. 10. November 1903 Erhielt sie dann für 17 Jahre lang ähm, das Patent auf ja, den, die ersten funktionierenden Gummifischer bzw. Scheibenwischanlage. Damals war es aber leider so ein bisschen wie bei der Hedee Lamar, von mhm. der du gerade gesprochen hast, Kira. Da war es nämlich so, dass, dass das Interesse einfach noch nicht so groß war. Das wuchs nämlich erst mit der, mit der immer größer werdenden ähm, Automobilindustrie und da mhm. wurden dann eben die, irgendwann die Scheibenwischer so um 1920 rum ja zum Basic, also zur Serienausstattung der Fahrzeuge. Das war aber leider auch schon, als das Patent abgelaufen war. Also wenn wir überlegen, 1903 erhielt sie das Patent für mhm. 17 Jahre. Also wirklich so kurz nach Ablauf des Patents. Oh mein Gott,
1: das wird mich so aufregen. Ja. Kann, also konnte sie das dann nochmal neu beantragen? Das weiß, weiß ich gar auf? nicht, wie das ist. Ich weiß generell nicht, wie das ist mit Patent
0: und wäre interessant zu wissen. Auf jeden Fall. Auch. Aber ja. ja, die Scheinwischer. Damit haben wir heute gedankt der Melitta Benz, die den Filterkaffee <lacht> erfunden hat, der Hedy Lamar, yes. die die Drahtlos-Technologie erfunden hat und damit den Grundstein für WLAN, GPS und Bluetooth gesetzt hat der Mary Anderson aus Alabama, die die Scheibenwischer erfunden hat und der Nancy Johnson, die die Eismaschine erfunden hat. Vielen Dank für diese tollen Erfindungen.
1: Ja, danke Girls, habt ihr toll gemacht.
0: <lacht> ja, aber ich finde es wichtig. Ja, auch. ich muss sagen, äh, ja?
1: ja genau, ich glaube, ich wollte dasselbe sagen wie du, dass ich es gut finde, äh, dass man auch mal ein bisschen was über Erfinderinnen lernt, weil irgendwie sind Erfindungen, von denen man weiß, schon immer sehr eine Männerdomäne. So, ne? Ja, das
0: stimmt. Thomas Edison,
1: Tesla, was weiß ich, was alles. Was ja,
0: ja, also wenn man so überlegt, dann kennt man wirklich oder fallen einem so im ersten und zweiten Moment wirklich nur männliche Erfinder ein. Ich finde es das cool, dass wir das jetzt mal hier ein bisschen revolutioniert haben. Also merkt euch die Namen. <lacht>
1: Ja, und äh, also dazu noch, wir haben uns jetzt halt eben auch nur vier rausgesucht. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr ErfinderInnen, die tolle Leistungen erbracht haben. können euch auf jeden Fall auch mal noch ein paar Artikel vielleicht verlinken, ähm, ja. die noch von ein paar anderen handeln. Okay. Aber ja, wir haben uns jetzt die vier rausgesucht, weil wir die ganz cool fanden. Genau. Und das ja auch wirklich Dinge sind, die wir alle heute noch benutzen. Genau. Ja,
0: das finde ich auch super interessant. Ja, wir können ja, wir hatten ja eh überlegt, das zur Rubrik zu machen. Da werden mhm. bestimmt in irgendeiner Art und Weise auch nochmal Erfinderinnen eine Rolle spielen. Yes. Und falls ihr Vorschläge habt für
1: diese Rubrik, gerne her damit. Also falls ihr Namen kennt, aber zuvor seid, Recherche darüber zu betreiben, schickt sie uns. Wir machen das gerne.
0: Genau. <lacht> und, ja, auch ja. wenn ihr noch Themenideen habt oder Wünsche, über die wir sonst auf jeden Fall mal reden sollen, im Podcast erzählen sollen, behandeln mhm. sollen, dann lasst uns das auf jeden Fall auch wissen. Wir möchten euch jetzt ja. zum Schluss noch den Tipp wissen lassen <lacht> für
1: die nächste Folge. Ja, und hoffentlich bleiben wir dann auch bei dem Thema, das wir jetzt
0: antiesern. Nicht so wie neulich, da gab es auch schon wieder Beschwerden. Ja, Aber ja ich ja. denke, das nächste Thema wird sich ja sowieso an aufgrund der, des Monats, der anstehenden Zeit des Jahres. Ich glaube, das reicht auch schon fast ich glaube als, Tipp, auch ne? das ich schon
1: als Tipp. Man kann sich ähm, bestimmt jetzt was dazu ich denken.
0: Ja. Wichtig auf jeden Fall, hört die letzten Folgen an, damit ihr alle Folgen kennt, <lacht> damit ihr up-to-date seid und, <lacht> und verfolgt uns auf Instagram. Da gibt es immer mal wieder Stories, neue Posts Neue Themen, alte Themen, nachrecherchiertes. Manchmal. Und manchmal bleibt da auf jeden Fall auch ja, auf dem Laufenden. Genau,
1: und sonst natürlich auch gerne auf unserem Blog vorbeischauen. Da haben wir eigentlich grundsätzlich immer alle weiterführenden Links oder ja, alle Sachen, die wir so für unsere Recherche benutzen, aber auch Sachen, die noch ein bisschen darüber hinausgehen und so. Also, ja, und sich. wenn euch mal langweilig sein sollte, dann ja. guckt da mal noch vorbei. Auf jeden Fall. Ja, dann ja, war das ja. wieder
0: eine schöne Folge, würde ich sagen.
1: Ja, heute etwas kürzer, glaube ich, als äh, die letzten Folgen. Aber ja, ich glaube, bei der Rubrik ähm, ist es vielleicht auch besser, wenn man da ein bisschen sich kürzer fasst.
0: Sonst ja. ist es vielleicht zu so viel auf einmal, so viel Verschiedenes. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das findet, ob wir generell immer längere Folgen machen sollen, ob ihr das cool findet, wenn, wenn da so eine Abwechslung drin ist. Also ich persönlich, auch bei dem Podcast, die ich selbst höre, finde es immer ganz cool, wenn da so ein Mix drin ist, weil ich nicht immer Bock habe, eine Stunde oder anderthalb Podcast zu hören.
1: Ja, manchmal hat man auch nicht so viel Zeit, das stimmt schon.
0: Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Ja, wir hoffen, es hat euch
1: gefallen. War ein bisschen was anderes heute. Ja, wir wünschen euch eine gute Zeit, so wie immer. <lacht>
0: Macht's gut, macht's besser. <lacht> und bleibt gesund. Dann hören wir uns äh, hoffentlich ganz schnell wieder zur nächsten Folge. Bis dann. Bis Tschü tschüss.
1: Tschüss. <lacht> tschüss, <lacht> Tschüssi Tschüss mit Ö. Ciao,
0: Kakao. Was hat noch auf
1: Warte? <lacht> tschüss und die Müsli.
0: Ähm, ja, tschüss, die Müsli und das mit dem nicht Los Angeles. Wie geht es nochmal?
1: Nee, das ähm, San Francisco. San Francisco.
0: Ja. <lacht> okay, okay, wir müssen es gibt jetzt noch hier. Mehr, aber ja, lassen wir es mal dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss. Ähm genau und dann äh, ich kann noch nicht reden. Wie. Okay. Ich glaube, da mache ich ich glaube, da mache ich so ein so ein oder so. Also hat sie gemeinsam mit ne, äh. also ich mag das eigentlich immer ganz gerne, wenn da so eine Abwechslung drin ist. Weil <lacht> ich... <lacht> Gesundheit, oh. Lennart. Kira sagt Gesundheit. Ob das drin bleibt, weiß ich noch nicht. Das kommt <lacht> sonst in die Blupas, I guess.